0: 世界太高端，我爱锦护端。好，我是松柏牛，又到了我们以话题和作品为主的周二更新了啊。嗯、那个，我们恢复周更，也不叫恢复周更，我们现在保持一周,周双更。一周双更之后呢，我们就一直在看，我们就一直在看哪些话题可能大家的那个感受比较更强烈一点啊。嗯、虽然我们，我我自己感觉上次聊那个歌词作词那一期，我们聊的蛮开心的啊，嗯、但是。点击的表现呢，可能还不及那个快综艺慢综艺，因为就是大家对我们的期待，就是说多聊一点那种带安利项的，或者说那个蹭热度的，可能可能,可能对，快慢综艺，你说蹭什么热度呢？就是说，就蹭所有最近的,的对对对对热度。那其实，但是有一个话题呢，就一直觉得说，可能是说、嗯，其实尤其对针对牛妈来说，是特别适合他聊、嗯、聊聊的、就是。但其实我看这方面的东西看的不是特别多。
1: 但是你是你每
0: 次看到一个跟这个有关的，你都会特别有感觉的、啊，很激动是吗？对的，嗯，就什么呢？就是跟吃有关的，对的，跟美食有关的一个话题啊！真的、啊，我们想定期定期的还是要让牛妈释放一些跟牛跟美食有关的一些牛有关<笑>跟美食有关的一些怎么感悟给大家、嗯、或者建议给大家。但是呢，我们又不能说。太脱离景湖端一直来的那个风格、嗯，嗯、对吧？所以我们想说做这么一期节目，就是结合一些跟美食有关的影视综艺作品、嗯，嗯、然后跟大家说一说跟美食这边的一个看法啊。对，那如果这样的话，其实就不能离开具体的一些作品了啊。比如说，我们可以按照类别来，因为这个大类里面有很多小类。类别你说煎炒烹炸还是什么？菜系嘛，是那个。影影视的类别，影,影视作品的、啊、电影，电影还有分国内和国外的。哈，电影好像美食的相对少、啊，多可多可多了。我、哦、说我说国内的少但，但是是可能是带到美食，或者说他名字是美食，其实是说爱情的这种特别多，这种很多呀。对，但是国内的也少，只说美也蛮多的。不是国内的电影跟美食有关的背景的少，嗯、电视很多。嗯啊、你比如说像那个孙红雷跟张艺兴演的那个什么好先生啊、嗯，对吧？他他里边那个职业背景是大厨嘛、嗯，对吧？还跟什么美味美味美味情缘啊，就类似于像这种嘛，这个什么，啊、这种算觉好像很。叫《美味情缘》的这种电视电影，男主起码有十几个的人。男主,男主是泰国那个 Mike 嘛？哦，是这个，就是毛晓彤是吧？对对对对对,对哦哦，还有这么个东西，对我都忘了。对，然后还海清跟小沈阳也不是拍过一个嘛、嗯，也是讲那个后厨。吧。但是这种一般就是电视剧很多，对、嗯、吧？卖又卖钱的电影，电影有啊，有有一个叫名字我忘了，就是周冬雨和金城武的那个，我印象还蛮深的。哦，那个那个那个那个那个那个。那个那个那个那个近期我就对这个印象，那个叫什么来着、啊？也不是近期的，去年的。你先说下去，我查一下啊。那个我也知道，就是那个金城武不是演一个美食评论家，还是还是一个什么餐厅的一个老板啊什么的。然后周周冬雨就周冬演，还是周冬雨？对，周冬雨就演自己了。<笑>周冬雨每一部片子，周冬雨每一部片子都是演自己。对，对吧？就就像，就我以前说，白百,百合演的还是白百,百合。<笑><笑>对，除了这个呢，还是什么？然、哦、后这个这个大类基本上就大概先说这些、嗯、哦。电影的话，其实我觉得日本的说这方面的电影还蛮多，蛮多的嘛，对吧？蛮多，就就可能一下子想不起来。而且其实他们前面要有一些剧啊什么的支撑的，比如说《深夜食堂》啊、嗯，它要发展到一定，那那就是一个衍生的一个对对对对大电影的一个概梗。《孤独美食家》也是，对对对。他我还之前看过有一个叫《海鸥食堂》，好像对，也也还蛮有名的，对吧？对，这这是纯的这方面真的蛮多。还有日本动画片，嗯、就最有名的就是《中华小当家》。嗯啊，这个我觉得说出来应该所有人都看过的。对，《中华小当家》还有中国人的那个电视剧的翻拍版了。这《中华的小当家》可能是我们对于日本美食番的一个启蒙，对的，或者是可以说是所有美食类的影视作品里面的一个启蒙。对我来说是的。呃，美食的吧，应该算是影视作品的启蒙，等于小时候就看动画片应、啊，应该算的，应该算的。也有像之前也没有类似、嗯。类似这种题材的电影啊，电视剧出来过，叫《喜欢你》啊，哦《喜欢你》黑风雷，就看了这个名字，我就好像觉得自己没有看过这个电影，<笑>对对对对对，周冬雨、金晨、吴孙艺洲，还有孙艺洲来。嗯，奚梦瑶、林志玲，还有高晓松客串了。哦，还有奚梦瑶的。对对。奚梦瑶。他在里面干嘛的？我都不记得了。奚梦瑶演那个林志玲，我印象很深。奚梦瑶也是客串的吧？就是林志玲，就是你已经不再需要我了<笑>。对，它里边它里边对美食的表现多吗？这部片子好像不多,多，蛮多的,多,的多的吗？多的，就是我印象最深的，他是吃泡面啊，对对,对，泡面不是搞了半天嘛？对，然后还有那个测温度计啊,啊，对对对,对。么,怎么、啊、然后一开始周冬雨好像做了蛮多东西的，就是什么一开始有个什么女巫汤、嗯，嗯就那种还蛮西式的、嗯，嗯还有什么意面啊，什么乱七八糟的这种东西、嗯。嗯最后不是还吃了一个河豚鱼，吃了之后脑子有点发懵了，嗯，嗯对吧？这个相对我觉得是，因为今年也没有什么，就目前为止还有现在比较好的一些，在,在饮食这一块，影视作品里面，而且那个作品好像是陈可辛对吧？有监制吧，好像对那个，反正我觉得说这样，就是说现在影视这一块、嗯、美食比较主打的或者是比较知名的，无外乎深夜食堂跟那个孤独的美食家嘛，家嘛就是日,日本的两个对，日本两个。但是你觉得说？你觉得有没有分析过这个问题？嗯，这两个其实它里边做的那个菜也不是大菜嘛，哦，可小了，小菜在中,中的小菜，尤其像那个深夜食堂、呃，深夜食堂嘛，对吧？怎么猫饭这种东西都能会出来的？嗯、猫饭就，但你觉得说真的是喂猫？但你觉得说为什么这种片子会火呢？你有没有分析过这种原因？它、嗯、还是一个，一方面是那个它有原著支撑，另一方面它是架构在人物的那种小故事里面的，嗯，对吧？我觉得就是说美食番。或者说美食电影，嗯、在我看深夜食堂《深夜食堂》《深夜食堂》之前、嗯嗯，对他的印象、嗯、就一定要架构在爱情故事上面的，嗯嗯嗯，就什么，我有一个印象蛮深的是，好像凯瑟琳·泽塔·琼斯，我刚想说、这个、<笑>那个那、这个那个特别明显嘛，对对对，对是说那个法法厨的那个，对，好像对于欧美人来说的话。嗯对于欧美人来说，这个东西好像就是一个像固定搭配，而且一定要法国菜，一定法国菜，法餐最多一餐。就是、就美国人还是觉得说这个东西很浪漫的，或者还有就是法餐他们变得花样多嘛。而且我觉得这是一个法国人的战略。对策略就是把自己的美食搞得文化特别高大上，因为他们也没什么特别多的东西可以拍意大利。意大利有一个劣势，意大利很多东西是跟面食有关。的，对对对 ，pasta，pasta，pizza， 对，都是面食。给我来个冰激凌，对吧、啊？这两年，因为它从那个配料什么开始做一些颜色比较好看的一些东西了，对对对开始大家觉得说一餐也开始上来了。其实原来我们印象中法国大菜嘛，嗯、法国大餐嘛，那这一点我觉得一道一道特别，法国人是占优势的。对对对这点法国人的那个就 image C image C 两个，然后还有那个浪漫形象形象缩在里边。这一点我觉得德国人就不占优势，德国人猪肘子、咸猪肘、咸猪肉熬或者那种那种东西，然后德国人东西真难吃嘛，<笑>对吧？然后英国喝喝英国不行，英国人就不就不说了，只能喝喝 fish fish and chips， 对吧？然后那种怪怪里怪气的那种、嗯、那种东西，就是在美国人眼里、老美眼里，他就说法餐是浪漫的一个代表，所以说通过法餐有那个特别多的故事会出来，但。以爱情为主了，对，但是不不表现爱情的也有，比如说你特别喜欢的那个叫什么动画片，那个叫什么动画片没有办法表现爱情的啊，那个叫什么精啊，料理料理鼠王，我刚刚想说精灵鼠小弟好像是两个东西，嗯、两个两个两个东西，料理鼠王嘛，料理鼠王,王是皮克斯还是哪里的？皮克斯是皮克斯的，对它、嗯，因为他叫什么？他又是叫他叫美食总动员，叫什么总动员的全部都是皮克斯，嗯，美食总动员是。是谁给他的艺名啊？香港人吗？我们这边就叫“料理鼠王”，对吧？好像是香港那边叫“料理鼠王”啊。香港那边叫“料理鼠王”。因为我觉得这个这个是对的。呃，香港那边他一定是要名字里面把这个故事稍微说一下的。嗯，像我们这边反而才会《美食总动员》《玩具总动员》《虫虫总动员》。我们这边把皮克斯都是总动员呀。对，全部都是总员。皮克斯都是总动员，头,头脑总动员，啊、特工啊、呃，头脑特工队。对对,对,对,对，还终于换一个。对对对对对，因为。从那个《玩具总动员》开始、嗯，对，好像《总动员》就成为一种标签式的东西，反正贴上去的话会有助于票房那种感觉，对吧？对。特别那你特别那你说一下吧。那你说《料理鼠王》，你觉得好看？好看的点在哪里？《料理鼠王》的话，一方面我我我是动画片，因为很难表现、嗯、对对对东西的好吃对对对，这个东西动画片是有难度的，但是它里边表现的还可以对对。而且就是一开始你想一个老鼠做菜就。嗯你在没看之前就会觉得，哎，脏不拉几的。但是你里面就表现的特别梦幻。嗯，然后这个老鼠，他对这个料理的热爱，感觉是超越里面所有人的。嗯，他就从小就开始看一个有名的主厨的菜单。菜单还有他的节目，就感觉把这个人作为偶像、嗯，但是他家里又有这样一个冲突阻碍他，就说我们都是要去偷东西吃吃，随便味道不都一样的嘛？嗯、但是他就一直秉着自己的理念，然后啊、嗯呃，再碰到这个男主角，男主角是一个契机，嗯、好像是那个他认识那个大厨的儿子，嗯。后来他就是等于是操控那个男主角吧，就拽他头发，在那个大那个法餐。餐厅里面打工，嗯，后来就是被发现了，或者怎么怎么样，最后还出来一个美食评论家。对我印象，我就对这个片子的一个印象很深的一个美食评论家，因为吃了之后想起了妈妈。<笑>这个他还是有一点变相普及的一种美食文化，就是、法国人的那种美食文化<笑>对对对对对。法国人特别怕美食评论家，他们对批评这一块，因为其实米其林就是这样的。米其林不是马菲、嗯、马，不是美国人，就是米其林就是法国人流行出来的那种东西。他们是一定要有人来品尝的是吧？就这种专家团队的是吧？就是、我忽然觉得说，在海外，尤其在欧洲，文化批评。这个东西的重要性，嗯，就是说他们把美食作为一种文化嘛，美食评论家他们是地位很高的，一个是美食评论家，还有一个是歌剧也有评论家的。各个领域都有，都有，各个领域都有。而且这种批评家，他们的影响力很大。这种批评家在欧美文化圈子里边呢，他的那个地位是很高的。他们是我看他那个动画里面，里面他的影响就是直接上报纸，对对,对对，然后上到像头条一样的地方。他会有专栏的，对对对,对，他会有专栏的，说明这是就是欧洲文化的底色，还是一种精英文化。嗯，批评家其实就代表一种精英，他代表一种审美和品味嘛。那些评论家进来都是用鼻孔看人的。哎对，但是这种呢，就跟中国的文化有点不一样。中国还是什么呢？我们一直强调的是说，呃，怎么说呢？就是说走大众路线，生意好才是王道，对吧？然后要价美，呃，那个物美价廉，对吧？然后怎么怎么样？的。而且加先加上加上我们现在那种粉丝文化，中国现在粉丝文化对于批评家是很苛刻的，就是说，就是你行你上。嗯，对吧？对，不行别瞎逼逼。对对吧？就是比如说现在我们比如说评论一些，比如说唱歌啊那种东西，他会说：“哎，你好像唱的有我们家叉叉叉叉叉好。”大家你给你上其实都很有自己的想法，现在年轻人就是，其实就是民主化，对，民主化就是说去精英化。嗯，你精英说的东西都是屁，我不相信，我只相信自己的判断，这是一种新时代的一种东西。嗯、这东西，的美国有，中国也有对对对。现在民粹主义现在越来越厉害，对,对对对对。但是。料理鼠王这个东西，还是说传统的欧洲文化里边那种崇尚精英主义的那种精神，这里面体现的非常厉害的，就是说他可能一篇文章就能打垮一家餐厅的。对，然后他之前崇拜的那个主厨就是被他给打垮。对对对对,对，就一篇文章打垮一个餐厅，但一篇文章也能救救活一个餐厅。对对，其实米其林就是这么一个，而且就也也表明了，其实他从事这个行业的，就比如说从事。呃，评论家这个行业的人也是真的很认真的在做这个事情的。嗯、而且我觉得美食还会纠结美食这个领域啊。嗯，我觉得你，我不知道你的观点啊。嗯、你你,你有没有讨论过这个问题？就是说，你觉得美食这个东西是应该走民主化、嗯，就民粹主义的大众路线，还是说应该听一下那个精英路线？呃，就精英路线有没有道理？就是说，美食评论家他们的存在是不是对美、嗯、美食就那么重要？还是说这东西就是？量大是不是？东西好吃，老百姓评价高就是好。这个怎么说呢？我觉得两个走到最后、嗯，如果你是往正向的方向走，都是 OK 的，嗯，对吧？一个就是等于说你是走 k o 的路最后你是指什么赚钱，还是指什么？嗯就是我说的是，如果是不好的方向，就变成水军啊，或者是嗯作家啊，什么什么。现在就是，我觉得这个行业发展到一定程度就会变成这样。我觉得是这样就是说，美食跟生意应该分开来看。嗯，我觉得美食是应该倾向于精英主义的。嗯，但是呢，一旦作为这种生意的话，嗯，你必定要，比如说，你要想到你要开多少店，嗯，你怎么控制你的成本，嗯。啊，然后怎么让你更高效？嗯，然后比如说，经常会有这种事情，比如说一家店开的很有名，一旦开分店，味道就下去。嗯，这里边就说明生意跟美食是两件事情。嗯，就有有一些做美食的人，或者说做饮餐饮生意的人，他相当纠结在这个地方。他一方面想说我想做美食，嗯，另一方面想说那我也想为生意要维续维持下去，不说赚什么大钱吧，但至少也是赚钱。我个人的话也是有偏向性，就是有一个成长的过程，嗯、一开始。我就是全部全靠大众点评。你的价值观里面是鄙视那种连锁店的吗？呃，没有，就不不不鄙视连锁店啊、哦，就是你就是说还只认自己的那个味觉。对，而且其实我如果一家店里面我吃什么东西比较好吃，我基本上盯着它，重复率还蛮高的。就是说，比如说它 A、B、C 里边 B 比较好吃对，你下次去的话不会尝说尝试一下 A 或尝试一下 C。对，我就觉得。我如果去这家店，我都是情绪比较高涨的时候。然后如果万一我点了一个不是这个东西，然后自己口味不合，然后今天的心情就破坏掉了。嗯、啊，对对对对，就就特别还是比较保守的那。那里面特别，但我现在的习惯也开始就是看一些杂志啊，什么上面推荐，就是上面有 KOL 给你给你介绍这种东西会。你会看中 KOL 的？会会看。那以前,以前不会，但我以前就是大众点评。呵呵现在反而慢慢会变过来，说明口味还就是说怎么说呢？嗯、可能这个可能还是跟收入有关系、哦，对，有点，对吧？有点关系。现在就吃的东西稍微，因为大众点评上面这些比较贵的那些餐厅，好的人全部都是五星，嗯，不不然你开不下去的。还有一点就是，有的人会被这个外部的因素给影响到，对对对，他觉得说已经那么贵了，嗯、地段那么好了，名气那么响了，他肯定是好吃的，嗯嗯、对。这里面就倾向于说你受不受那种影响，对,對，还是只相信这这自己的一套判断，对对,對。啊、另外就是，我觉得运营一个大众点评很简单，但是你要去花钱买这种杂志啊什么的渠道，你首先底子要有，并且对自己的东西要有一定的信心的，嗯，不然的话，你这个钱就是扔到水里，这种媒体一波流，媒体们还是好操控。现在最我觉得。米其林有它的道理在啊，嗯，就是它的那个评审的一个机制，嗯，是给予一定道理的。首先，他评审的那些人都不公开的，嗯、哪些人是米其米其林评审，没人知道，嗯，而且他也是有、这个、秘密的，乔装的打扮过去的，变、就是、衣，哎，乔装打扮过去的。但是他走的是精英路线，就是我相信这些美食评审的一些意见，嗯，对。然后呢，就是说我不是不收钱，嗯，不收钱的，对吧？我就是一个工作，对的，就是说。的一个评鉴嘛、嗯，一个一个东西，然后听说是这样，就是说一星、二星、三星的区别，就是说米其林一星是你可以为它那个准备一个周末，好好的去享受一餐，嗯，对吧？然后米其林二星是什么概念呢？你可以就是以车的概念啊，你可以驾着车花几个小时时间去那个地方，开到那个地方就为了吃这么一餐。嗯三星什么概念呢？就是你可以为了它组织一场旅游，嗯，甚至可以坐飞机去做这么一件事情，嗯，嗯就是这是当他们说当时是这样的，就是说，题外话啊，米其林不是卖轮胎的嘛、嗯，法国的一个轮胎商嘛，他为什么会做这么一个美食品鉴呢？就是说，尤其二星和三星是涉及到旅游嘛，旅游是涉及到一个移动手段，嗯，开车的问题，就是他想希望通过这种美食的作为一个切入点，然后让大家有更多的一个理由出门。出门去，那个怎么说呢？出门去开车出去，他给你的理由就是说以美食作为一个理由，这个而且也很多美他国人的一种是这样的，法国很多人都不懂为什么他叫米其林，一种营销，嘛，而且大家就觉得好像这个米其林跟那个米其林没有关系，其实,其实有关系。一家公司，一家公司做的，一家公司。只不过他是一种，他能做到这个还蛮厉害我觉得这个就是法国人浪漫的地方，他会觉得说他不是很直给的嘛，他、嗯、会说啊，那个比如说我们轮胎降价，对吧、啊？轮胎降价，然后我们出各种各样新的那种，德国人肯定会是说：“哎，我这个雨胎。”抓地力非常就德国人跟日本人是那种路子的，对吧？对中国人路子就是降价，价格战，对吧？<笑>然后那个打折，各种各样的。哎，法国人跟你玩，我怎么让你买我的轮胎，或者说你怎么让怎么让这个汽车文化起来？呃，那我推广美食文化，那 lifestyle， 对吧、啊？那种东西，就我觉得说，这相对高级的一种对那种营销的模式啊。就反过来就是说，还是回到那个料理鼠王那个事情啊，就是里边的美食评论家这个事情。对，我在看的时候，对于说是一个文化商业，还有他们从我现在发现就是。皮克斯啊，什么包括欧美的一些动画里面配音才是真的好。嗯、我印象我看的是那个原原版英文版嘛，他说话边真的，呜，呜那个“呜”就那种<笑> amazing。<笑>然后里边那个美食家最后吃了那个老鼠做的一个饭，不是一一言不发嘛？对。然后回去写了一篇文章，然后怎么怎么样，然后就一直到他开的那个餐厅里面去做那个。而且他不是叫一帮老鼠来做饭的时候，嗯、还叫他们先洗手。<笑>他最后吃那个呀，正能量呀。对。就是老鼠都是这样，代表了一种脏乱差、嗯，但是呢，它跟美食可能是不沾边。它里面最后就是说，不不不要在乎你的出身，你坚持喜欢做一件事情，你最后是会成功的。就是、哦、就回回回到那种正能量听，听了又要哭了，没回到那种正能量的那种东西嘛。嗯嗯这个就是动画片的，我觉得经典范式，嗯、经典范式这个东西，我觉得皮克斯永远是抓住这一，一，他最后一定能落到这种上面。对对对对不管你前面噼啪啪，他最主要还是要教育美国的小朋友嘛。对对吧，然后灌输一些异域风情的法式的那种美食，到我们这里来都总动员。<笑><笑>对，像这一块呢，我觉得说怎么说呢，吃喝拉撒，所这种人最基本的一些东西，也有最基本的一些感动。就比如说回到深夜食堂这个话题，嗯、它里面的菜都很简单嘛。对，但是它里边情感都很质朴，都很朴实嘛，你、嗯、这是是这个意思吧？对。然后我觉得是中文改编版最大的一个问题，这<笑>我都忘记有这个东西就。就黄磊他当时也是那个怎么说呢？我觉得好像上次黄磊在节目里面有回应过这个问题，但是他也不是很正面的回应。我的理解就是说，还是怎么说呢？做这种改编有点吃力不讨好的地方，一点一点就是说他那个。版权方对于呈现模式要求很高，对，对就是这里不能动，那里不能改。但其实你双方的那个文化,文化是有差异的,是的，你照搬过来的话，人家是有吃不下去的这个。你你你这个半半夜里面开这个店干嘛？还有一个就是因为现在网剧的这种模式导致植入的太过生硬、嗯嗯，然后让人有出息的那。这里面哪个牌子方便面？方便面嘛，某个方便面嘛。<笑>然后这个东西就是广告公司硬<笑>硬硬卖啊，考验吴昕的演技。哎、广告公司真的是硬卖这个东西，<笑>我就是说。这东西以后怎么说呢？还要取得一个平衡、嗯，还要取得一个平衡。我觉得说也要考验，比如说客户那端的一个成熟。然后看了之后，就很多人就批演技什么。我觉得演技其实也没有你说有多不好，也没有至于。但是就是就出戏嘛，对，就出戏。放在这个整个剧本啊，什么什么各种因素综合下来，我想到了，我刚才不是说美食跟生意嘛、嗯，艺术跟生意也是两回事。<笑>对，他们现在很多人拍网剧啊，拍什么剧也好。策划那批人先想到这是一个生意，嗯，我怎么把它拍出来赚到钱，能顺利卖给平台？对他并没有说我把这个东西拍好，嗯，你说对吧？对。但是演员其实相对单纯一点，演员还是说我接到这个本子，用力去演、嗯，我把它演出来。嗯、对对对,对。但是有的时候会基基于一些外外部的一些客观条件，然后回头再看自己演的东西是演黑历史，对<笑>对。对<笑>所以说，我觉得是深夜剧，大家都是这样被磨平。但你去看原来那个深夜食堂，他为什么做得出来呢？首先，他没有什么野心，他也没想到后面会引起那么大的反响。他、嗯、就是一个小一，小慢改，一开始是一个小漫改，然后深夜剧啊、嗯，深夜剧成本很低的，嗯、电视台稍微出点钱就能拍起来。然后他一集，比如说二十分钟，对吧？卡斯也不是特别大的那种卡斯。小演员好像感觉都是那种他们经常会出现在一个，这批人真的是。油老油条、嗯嗯，就是日本那种演艺圈的老油条。嗯、对，每演一部戏，每演一集，收入也不会太高的。对，但是他们就一直这样演演演演演，就是以演戏为一个职业他们就像在走舞台剧啊，不想做明星的对对，不是说我一定要说演了这部片子，妈的还没还在演呢、啊，经济团队就开始说我们演过什么的，然后下次我们只接什么代言啊什么的，就是。在播放当中不停地给你出那种头条新闻。中国现在泛娱乐的最大的问题，还是我刚才说完，想到这个话题，就是美食跟生意的区别。我们现在每一行泛娱乐的每一行，想到的就是后面的生意，就是什么他家财万贯却去演了一个这样的角色，就是这种。对，你觉得很奇怪，就是我们经常会说，比如说某个人，比如说什么小雀斑、嗯，小雀斑不是据说家家庭条件非常厉害的吗？<笑>对，就是如果他。演戏演的不好的话，就回去继承银行啊什么的，这不是有这种故事嘛，对吧？说明在欧美那个环境的话，演艺职业这个东西，并不是说要靠这个东西来翻身做什么事情。但我们现在很多还是要靠这个东西来翻身嘛，尤其现在比如说偶像啊什么的这一块，对吧？我觉得这个就是。说点题外话吧、嗯，就是说美食跟生意其实也可以套到现在，比如说娱乐跟生意这一块东西。娱乐的话不能太过于讲究那种流量啊、钱啊那种问题、嗯，不然你这个东西本身是做的不好嘛。对对。那回过来啊，嗯，生鲜市场我们不聊。其实刚才你讲到那个那个料理鼠王，嗯，我突然想到有一个有一个日剧啊，前段时间就相当前段时间了，嗯，也是一个日剧。哎，这个叫什么？呃，跟大家推荐一下，《侠饭》嗯，那个侠客的侠，嗯，然后吃饭的饭，就是一六年的一个日剧。哎，这个我完全没有印象，没没看过吧？对对对，你看我跟你说一下什么意思啊？这是这,这个片子是一个黑帮，嗯，黑帮老大，他因为被人追杀，嗯、然后逃到了一个宅男的家里，嗯、躲起来了。然后这个宅男就是特别宅，做饭啊什么的，就是完全不懂的嘛，就是就是每天很混着过日子嘛、嗯。但是那个黑帮老大呢，是属于那种一日三餐都认真对待的那种人。嗯、然后寄宿太太家里不是逃难嘛，嗯、就是有人逃命，那顺便帮他做点饭嘛。然后每一集就是一个。就他叫为什么叫侠饭呢？每一集他就通过那种日本叫那个宁 Q 嘛，任人,人侠，忍我行那个人人侠文化，就极道啊，忍人来都是那种文化，就黑道的那套义薄云天的那种东西啊，嗯、对待人生那种态度啊，等于像鸡汤一样的、嗯，鸡汤剧、嗯、就是做一个菜，做一道、嗯、做一些饭，然后给这个宅男吃，给他的朋友吃，通过这么一集讲一个人生的一个故事的一个道理。嗯这个叫侠饭，跟那个深夜食堂感觉是一样的，套路是有点像，套路是一样的，对对对,对。但他里边那个，因为演的比较有意思嘛，是那个生来胜酒演的嘛，啊、嗯，就是那个表情包很多的，然后他。这里画了一个刀疤，然后在那里演那个黑帮老大什么的，这些都是漫改，嗯，这些都是漫改。就在日本，美食番是很多的，嗯，美食美食的那种漫画什么的，这也是深夜党》吗？呃、也是深夜党》这种都是小片子嘛，对，侠饭大家可以去搜的。哦，我现在反而就喜欢看这种深夜党》的东西。嗯，对，我觉得亚文化的东西我蛮有味道的。对，有一些你大制作反而觉得说，哇、哦，好累，看了好累。什么？都是什么什么什么科谁谁谁，就现在名字都是这种，就职场剧嘛。对,对，这是影视剧这一块。嗯，我觉得综艺也可以聊一聊，跟那个美食有关，比如最有名的《风味》，嗯，《十三道风味》。上次那十二道风味吧，十二道还是十三道？十二道，也十二道来的，《金陵十三钗》啊。上次那个，上次那个那个谁，李治廷模仿那个谢霆锋嘛。嗯。在那个青春旅社里边，有一次有一期李治婷做青春旅社的一个嘉宾，然后不是看他们做饭嘛、嗯，然后王源他们做饭不是那个砧板，啊，就是熟熟砧板跟生砧板不分嘛、嗯，不分。然后他就有点处女座的那个感觉，虽然他是双鱼座，他像处女座一样那种感觉上来了，又不好意思直接纠正他们，嗯、就在那里学谢霆锋的口吻去纠正他们。嗯、我就没见过厨房那么肮脏的，嗯、<笑><笑><笑>他其实很像的对吧？然后但是就是说反过来说，这两年风味做的蛮好嘛。就影那个影响力也也也也出来了嘛、嗯，就是感觉好像谢霆锋倒是处女座，啊、嗯、对，做事情一丝一丝不苟的那种。啊、哦，我觉得就就是这个厨房特别贵猫，对我印象中，中国这边比较我印象比较深的美食综艺是那个《顶级厨师》嗯，你记得吧？就刘什么一凡是吧？叫刘一凡。那个时候一二一三年的时候开始做的，对对对里面范甜甜还有啦还有，我有印象的。对吧，那个时候是上海东方卫视做的，那个时候是特别有。还有曹可凡，是吧？曹可凡主持人嘛，<笑>曹可凡主持人嘛，嗯、他捧红这个节目捧红了刘一凡嘛，对对吧？对，这个节目我印象比较深的，就是那个美食 battle。嗯，美食 battle 那个那个节目，但是做了几年之后呢，就是因为现在我们这个口味变化也特别快嘛，嗯、素人那个美食 battle 也、哎、也那个收视率也不行。我是不太喜欢 battle 的，我就觉得太激烈了，因为我觉得吃东西啊这种东西应该还是比较平和、佛系的这样子一个。嗯、而且这个节目一做，我给我感觉，我说会做菜跟不会做菜真的差很远。<笑>就那些人，你给他那些时间，他就噔噔噔的把你整出来了，对吧？范甜甜没想到他他这些都会的、哎，说明范甜甜是一个很爱生活的一个。对对对对对,对，我觉得一般做做做菜做的好的人都是爱生活的人。对对,对。哎，你倒不客气啊啊！<笑>我没有觉得自己做菜很好、哎，你你算你算可以了，你算可以的了、哎，你算做菜做的好，相当 OK 了。我在朋友当中应该算还可以。你为什么脸红啊啊？你有脸有点红嘛、啊？太阳晒的吧？<笑>好吧、啊，那。说回综艺啊、嗯，那个顶级厨师是一算一个，然后风味也算我印象中也是有有有点印象的。嗯，然后最近有一个最近让我看的比较起劲的一个跟那个美食有关的综艺，就是《拜托的冰箱》嘛。嗯，《拜托冰箱》原来也是韩国版嘛，现在是腾讯。它它是腾讯独播的怎，怎么一个形式？就是每期请一个嘉宾、嗯，然后把他的家里的冰箱直接搬到演播室、嗯，然后打开来看，那个它里边有些什么食材，里面东西臭掉了怎么办？<笑>哎、你说这种情况，你先你先听我说啊，就是说有专业厨师在边上，嗯、然后根据它里边的食材，让专业的那些厨师翻花样做大菜给那个嘉宾吃，嘉宾来评选，嘉宾来评选哪一个比较好吃、嗯，他就主要卖点一个是当然嘉宾了，嘉宾聊天，嗯、然后有,然后有大概有些谁？你说那个日本呃韩国嘛？这边这边韩国说出来我也不认识。呃、主持人是何炅加王嘉尔嘛、啊这个？然后呃，他们两个做饭吗？他们两个是不,是不做饭，就吃。哎对，然后嘉宾们就是一,一路请各种各样的那个、嗯、那个演艺嘉宾嘛，嗯、演艺人员。还、呃、有最近这两期是那个马天宇跟王大陆嘛？嗯，对。前面是什么谢娜和谢娜张杰啊什么的也有去过嘛？嗯，黄磊也有去过。然后那个厨师。是那种圈子里边那种，比如说做那种时尚料理的那种厨师啊什么、嗯，因为这里边基本上都是走那种西餐，嗯、因为西餐漂亮嘛。对，而且我喜欢拍出来看真厨师拍拍出来会比较漂亮。嗯、这个这个呃这个综艺呢，我是觉得说它的初衷是什么？你刚才说它不会臭掉会怎么办、嗯？其实它是什么呢？我是觉得说它是像韩国人在做这个策划的时候，它的一个出发点是什么呢？因为现在大家不是。晚婚晚育、嗯、少子化特别多嘛，哦、基本上一,是一个人住的情况比较多，它是通过你的冰箱里边的构成可以看出你这个。演艺人员背后的一种生活态度。哦、你如果里边食材特别丰富、嗯，就说明你这个人对生活还是有点讲究的、嗯。如果里边他妈都是那种臭掉的那种东西的话，说明你这个人平时因为他们懒散，应该他们各,各种各样的都有吧？肯定各种各样的都有。就中国这边也是这样的、嗯。其实我觉得他的策划是走这一块的策划。谁谁家里东西都臭掉的？<笑>我忘了，我忘了，就是、忘了。就是说，但是他还体现一个什么样的一个 message 给你、嗯、就是说。从现在开始改变，注意注注注意自己的生活品质，你还是来得及。因为即便你再那个受限的那些食材，对，通过我这大厨的这些手，还是能变成大菜。我觉得就有点像那个之前我说的那个《粉熊救兵》里面那种。对对对对对，对就是就是一种。有有，我觉得像这种。路数是蛮好的，对，其实给一些人生活中的启发，嗯，生活中以后还可以什么拜托了衣柜啊，拜托了马桶了、啊，对,对对。但是中国版呢，<笑>现在我不知道韩国版，我看了稍微看过一点、嗯、韩国版，韩国版我觉得说这种味道是蛮强烈的，嗯，中国版现在已经开拍到第几节第四季了吧、嗯？就越拍呢越变成就是说前面聊天聊太多啊，就是变成以明星 talk show 为主的一个、嗯、一个节目了。然后做菜这一块聊天聊太多，不觉得有点心虚吗？我们自己也是，不是就是如果你本身是一个美食番的话，嗯，美食一个一个节目的话，我知道还是重点是在、那个、还是要体现那个那个嘛，就像中餐厅跟那个饮食堂的一些区别，饮、哦、食堂人家还是在推广，说我为什么要跑到西班牙的一个小岛上去做这么一件事情？韩国人有一种宿命，就是我们要推广韩国文化，对对吧？然后让别人知道韩国多么好。中餐厅搞到最后就变成你就在看黄晓明跟赵薇互怼了，嗯。那就味道就变了嘛、嗯，就是我们综艺节目做着做着做着就往那个明星方面去靠了，对，因为离文化越来越远，好不容易来了，对，一定要用足啊，用足对吧？然后所有网稿写的都是他们互相之间的那个点，嗯，就互动对吧？比如说，比如说黄晓明时隔十几年再次表白赵薇，对吧。就<笑>就就这种点嘛，<笑>这种点嘛，对吧？搞到最后就偏掉了嘛。就像我，我有的时候就这两个人都到了，我节目组不来这一套不足惜。对对对对对对我反过来去说啊，其实、嗯，呃，这是拜托了冰箱，我觉得味道有点变，嗯、就是说，明星的部分啊越来越多，然后最后就可能就留个二十多分钟、三、嗯、十分钟来做那个 battle，、嗯、就拼拼拼料理的那个，那去 B 站看 cut 吧。嗯，我觉得你可以稍微看一下，然后拜一下上次我聊的那个向往的生活嘛、嗯，向往的生活有个特点，因为黄磊太会做菜啊。嗯向往生活中国版现在完全是变成什么样的情况？你知道吗？嗯、就是，呃，嘉宾过来、嗯，因为他是这样，固定的是黄磊、何炅、刘宪华，他们做的那个基本上就是有点农家乐一样的那种。对对，就农家乐。他是这样的，就是说这四个是固定 MC 嘛，然后每一期都会有不同的嘉宾会来，嗯、前一天会来点菜，比如说第二天我想吃什么、嗯，我想吃什么，然后第二天黄磊就给他们去准备、嗯、去做，因为都基本上都都是他烧这个东西。哎，我觉得向往生活比较有意思的地方。他会不厌其烦的把黄磊这个准备做菜那个过程啊，就不愿每一期都是这样，就变成一个很重要的一个地方，固定的那个点。对，因为它里边结合了，比如说食材的准备，嗯、你比如说你这个黄鳝是要到地里边去挖的、嗯，你的蜂蜜还要让徐峥去蜂那个蜂巢那边去采、哦，都是原生态。然后中间的那种互动很有意思的，就是说你可能看到明星素素的那一面、嗯，就是放下包袱的那一面的那个东西。嗯、然后呢，他也会是说，我就尽量展现你这一块儿，然后。体现的是田园，嗯，体现的是你们这些人放下包袱那个地方。嗯、我就是说，至少这样的生活到第二季目前为止，还能吸引我的,的这个、这个、也,是也是有一个大类的，就是大概在这个大类里面，这个节目是做的最好的。对，对，对,对，对,对，而且他也不会特别俗气的，比如说那天张杰来了，就特别为了收视率就盯着张杰聊那个他跟谢娜那个事情、嗯，他也不会这么这么这么样子弄。当然会聊一点，对吧？但是弄就弄就回到他们一些对岁月的感慨啊，啊然后哎反而比较。容易出岁月感慨的徐峥跟黄磊他们之间就没有聊特别多的岁月的那个东西，都在玩游戏，<笑>互相打闹。我觉得人生的那个东西就里边特别有意思，看到他们另外一面嘛。对对对他们这个企划的时候，我我推荐你去看宋丹丹。嗯，宋丹丹第一季、第二季，第一季的第一集是宋丹丹跟巴图嘛，他儿子嘛。然后现在这这这第二季的现在第几集？第五集又来了。嗯，哦哟，那个好看啊、嗯，就那种宋丹丹在的，真的很好看的、啊嗯，你知道那个。然后他还带了赵宝刚。啊，赵宝刚啊，就是还在那里生活，给他们生活生生炉子的那种东西，就他特别好看。嗯，我觉得跟这个其实跟吃没有那么大的关系了，但是它体现了很多那种，我觉得说综艺节目、慢综艺什么。哎，我们怎么又聊到慢综艺了？狗、嗯啊，因为你<笑>都是你在看。对，就是就是，我觉得综艺节目有的时候不一定一定要什么激烈的那种对撞啊,啊，你展现一下人生的那种侧面，我觉得。什么好激烈的对撞？有跑男那种是吗？不是，这就是街舞啊。battle 啊、哦、，balance 啊， u m a n freestyle 啊、哦？对吧？对吧？嗯，然后一定要体现什么热血啊、燃啊，对吧？然后要哭，对吧？要哭，给我哭<笑>那种感觉、嗯，对吧？他没有，他们没有那种一滴泪流流过面颊那种、嗯、那种感觉、嗯，一定要那种啊、呃、那种的、嗯、啊那种那种那那种冲突感，对对吧？我觉得说这是我,我心我心目中的感觉是说，就你还是慢综艺派的，对的，对吧？对的。而且我看美食节目的话，因为我觉得说现在越来越多，给我感觉就是，只要跟美食有关的、嗯，现在都开始往那种走新的方向去走嘛。嗯、但是你说以前美食节目也有也有那种那个、对抗性很强的，这里边我觉得说要感谢日本的综艺，嗯、日本综艺是开启很多美食的那种模式的，嗯、最有名的料理东西军嘛，嗯、料理东西军，你知道就是 battle 的，嗯、就今天主题是面非面。嗯<笑>就是小当家那个知道你知道吧？嗯,嗯，小当家其实就是那那,那套那套东西嘛，有有点类 battle。就主题出来之后，你是做中餐的，嗯，你是做什么的？他还有什么呃，料理的铁人嗯。后来 N 多年之后改名叫 Iron Chef， 其实就是料理铁人嘛、啊哎有，有类似的。对，一个日本料理师傅，一个西餐师傅，一个中华料理师傅，每一次都是一个主题，比如说今天是做牛肉，嗯，做牛肉料理，他们自己 battle。然后来，这个好像评委打。央视也有一个类似节目，我看过，做的不好看、啊。对对,对，做的不好看。我觉得，我觉得日本人拍美食节目是拍到极致的。嗯，就是这种 battle 的话，他把整个 battle 的过程拍的很好。对，然后那种这种那种你紧张感，嗯，那种感觉，对吧？这是一种 battle 的。还有一个现在比较我看的比较多的那个，就是我们这边上海有地面频道有抄袭的，叫那个。今天谁买单<笑>、嗯哦？哦，这个也算的，这个也抄的呀，这个也抄，就是到专业的那个餐厅里边，<笑>然后点菜。但是你不知道多少钱、嗯，然后最后设定，比如说今天我们那个目标是一千块、嗯，然后你点一堆菜，我点一堆菜，谁离一千块最近谁赢。
1: 但是生输的人全部买账。
0: 对对对，叫今天谁买单，然后输的人全部买单。这也是日本有原来有有？我我反正每次看生活时尚频道就调过去，嗯、只要一帮子人在那特别吵，就是在这个节目。嗯、对对对对对,对,对因为他集结了很多很吵的人。上海最吵的就在那个节目里边了，对、嗯、吧？<笑>然后因为他们觉得是吵会出效果，嗯，对吧？那个节目形式我觉得也蛮好玩的，但是也是抄那种日本的。就日本美食的东西还是蛮多的嘛，嗯、好像算了，<笑>你想,想说什么？你想说什么？我想说那个生活时尚频道特别喜欢抄日本的节目，<笑>他们抄了很多了、啊，<笑>什么逃逃跑中跑，什么什么逃跑中啊，什么东西啊？<笑>他们反正日本人也不会告他们，反正无所谓，的<笑>，吧、就是？毛起来抄的对，对吧？好，我觉得说最个关于美食啊，最后我觉得说怎么说呢，也不能放过牛妈、啊，嗯，就是、说。那么，那么我们我们那么多年吃了那么多东西，就是、推荐一些上海，你觉得哪些菜系在哪个馆子可能会比较好，或者说哪一种料理你觉得有没有小推荐啊什么的？或者最近你吃到的哪,哪些哪些菜，可能觉得说比较有有有值得推荐的？这样有最近我在吃很烂俗的东西，叫小龙虾。上海小龙虾哪天哪里比较有名？我觉得是可以跟那个外地的朋友推荐一下。有一次我跟你去过那个浦东的地方，是我现在吃下来感觉还比较好的。我觉得从品牌啊或者知、嗯、认知度上来，寿宁路是比较有名嘛。对对对，那就去那边吧，差不多了。寿宁路长寿的寿啊，安宁的宁，寿宁路。嗯。然后有一第一季的《极限挑战》，嗯，最后一集有在寿宁路取景的，嗯、是谁啊？是黄黄渤还是谁？反正在那里。两百多只小龙虾，他在里面找几只，他说那那,那个、oh. 那个那个镜头就在寿宁路里面拍的啊， oh. 对。然后关于寿宁路，我有一个有一个梗很好笑的，他不是都是小吃一条街嘛、嗯，夜排档一条街、嗯，那个一条街都是那种小、嗯、龙虾、烧烤、嗯，然后就人多了之后会有人拉客的拉客。有一次我就碰到一个拉客的那个哥们，就把我笑惨了。我跟我朋友就是我们在附近，是我吧？好像就是我吧？不是不是不是不是你，我跟我另外一个、嗯、小学同学、嗯嗯，在我们在附近，因为我们那个当时在附近吃饭嘛。嗯、吃完之后，我们看到、哦、是你跟我说过这个，我看到,我、这个、我看到哎，我们看到寿宁路，说我们很多年没走过那条路嘛，嗯、走走看。但我们已经吃过东西、嗯、肯定是不会想吃，不会想吃的。我刚走没几步，有一个东北的哥们、嗯、一听就东北口音，嗯嗯、一下拉着我，那个、嗯、兄弟。你到家了，对，家里有好酒，家里有好菜，开被吓到了，我被吓一跳，一下被抓住了，干嘛？兄弟，你到家了，然后拍手啊，兄弟，你到家了。家里有好酒，家里有好菜，走！真的我就觉得好好玩这个地方，就那种拉，就不是那种哎什么什么看一看看一看那个我们这里很好的，然后他有那种设定，就你已经肯定要到我这边来了，<笑>然后那种冰至如归，笑死我了。哎，那个瘦牛路蛮好玩的，这是吃小龙虾比较有名的一个地方、嗯。还有吗？比较烂俗的东西？最近好像就吃小龙虾吃的比较多。上海，我觉得说怎么说？如果我们针对那些要到上海来玩的那种你吃一些网红食品，我觉得还是值得推荐的、嗯。比如说小龙虾，寿宁路一条街嘛。比如叫乡巴佬，对吧？大家都号称自己叫乡巴佬。对，现在好像就已经不流了。现在不太说了。对对吧？现在红盔甲好像比较有名、啊。了。也也不流行,了也不流行，又又已经过期了。是每年每年都会有新的概念出来，这很吃不消的。叫现在都是叫什么氏？什么段氏、啊？什么什么氏？对对对对，都是一个泥氏，反正就是各种各样的名字。然后还有一个上海那个网红食品，那个阿大。
1: 阿大葱油饼嘛，
0: 嗯，对啊，阿大葱油饼在那个陕西南路那一带，我到现在都没有吃过、那个，我每次都排不到的，因为我我知道这个东西它已经火了。<笑>对，阿大葱油饼最早是那个 BBC 嘛、嗯、，BBC 英国人，英国人懂什么吃的，嗯，他报的东西就不一定好吃嘛、嗯。但虽然我是我也没吃过，因为就是每次排队人太太厉害了。嗯你你本身是喜欢吃葱油饼的吗？不喜欢啊，啊我喜欢。我小时候就是每天放学一个，就有可能是在那个时候吃腻掉了。做的好吃的葱油饼的确好、啊嗯，就是一定要是那种放在一个，它那个像柏油桶一样，我也不知道是什么东西，就是呃做那个烤烤山芋的那种桶一样对。我觉得应该就是个柏油桶，对对对然后贴在下面要烘一下的。它是这样的，煎好它是煎好，然后油呃在那个桶里边，嗯，那个烘一下，烘一下面就可以没有那么油腻嘛，把一些油给去掉。然后是这样的，这个阿大葱油边还有一个段子呢，就是当时他是在一个时空门房子里边自己的一个铺面嘛、嗯，其实不是铺面，不是正规铺面，房子的那个弄堂里边自己开的，嗯、开了之后 ，BBC 来了之后呢，声音很好，大家都排队，然后怎么怎样，就引起了邻居的一些争议和嫉妒，嗯、其实就是有点，有的人就举报他没有那个正规的那个经营牌照、嗯，然后有段时间他不是被关掉了吗？嗯、关掉了之后呢，就是。这个事情最高跑到那个总理那边去了，就李克强总理有一次在上海视察的时候，就专门点名提到阿达村有病。他想点的什么点呢？就是说，对于这些有实际困难，因为他阿达本人是有点残，有点小残疾嘛，实际困难。然后那个的一些创业项目，他说说上其实就是小生意嘛，小本经营的生意，而且一定有一定的社会的影响力的话。你不能说就是因为冷冰冰的一条规则就把人家关了就结束了，嗯、他就觉得说政府职能部门还是有他的个责任在，对，还是要给他开出来。后来就是选在了现在那个地方，在那个陕西南路那一带那个地方、嗯。老老实说，葱油饼味道都一模一样的。对，和他同样遭遇的一个叫梦花街馄饨，<笑>你知道吧？梦花街馄饨就是这这两个例子是当时李总理提到的两个例子。梦花街馄饨。本来就那个是这种、那个、板子一模一样啊什么板子一模。梦花街馄饨板子一模就是上了《梦想改造家》这个节目，嗯、因为他原来是在一个就是那个弄堂破败的一塌糊涂里面开的一个那个家庭作坊式的一个馄饨店、嗯，然后这个请来的梦想改造家这个那个装修嘛，请来一个呃设计师给他们重新弄完之后，好了，周围居民又举报了，就永远是这邻居，因为。上海那种老房子啊，就会人跟人之间距离太近了。嗯，对你稍微动一动，其实就会隔壁的人都会有想法，会不舒服、哎，都会有利益冲突，感觉就像你侵犯了我的利益一样。啊、我们都是一个水平线上，这样过来的。对,对的，哎，你忽然有一天好像要发达了。对对对对，对就人的那种最基本的那种初心。对的，然后他也是一模一样，就说那么多年卖了那么多年、嗯、没有营业执照的，然后也关掉了。现在开在开在中华路，中华路上都是在我们这这这正好在我家的那个附近嘛。嗯就上次点过外卖，哎、啊，蛮好吃的、啊、可以，还可以。哎，你点评一下这家馄饨怎么样？我对这种东西，我其实我是觉得，嗯，这边，嗯，呃，不是说最近，嗯、可能是十年前、嗯，你只要是进到一条小弄堂或者怎么怎么，门口有这样子一个摊位在，嗯、上去吃，味道都是好吃的。就你说在这个，但是如果现在能存活下来的。嗯，也就这这这么几家了是 OK 的。哎，好像我们、嗯，但其他的全部都没有了。现在、嗯、我们这边老城乡这一块其实你跟你说，原来那些小吃类的东西，它能存活下去，一定是好吃，的。对。而且都是比较具有代表性的。而且它、啊、现在现在外卖饿了么上面全都是文庙菜饭，哎，就变品牌了。啊、文庙馄饨，对对,对什么文庙汤包，老城乡那种什么东东西，都都是要打文庙这个字。就像所有的那种北京小吃都叫上自己老北京，嗯，对，啊、其实都是这样的嘛。北京卤煮，对对对对对对对，好啊，我觉得说稍微跟大家讲几个网红的食品吧、嗯对。对，如果有上海来、嗯，而且很便宜的，对，东西都很便宜啊、哦，超便宜，对吧、啊？烧饼也便宜，然后那就不停的涨价，再怎么涨都涨不到一个什么，对，<笑>反正总比总比那种上电视那种、啊、什么正规投、就是、投广告的，现在相对会干净一点，因为。之前卫生不合格，全部都投。这一块现在现在管蛮严的满，整改的太。而且现在他们也看出来，你老老实实做生意的话，还是能能赚得到钱。对，不用走那种偏。靠跑量嘛。就哎，对对对,对，好吧、嗯。那我们今天这期节目就是时隔很久啊，让那个牛妈来说一下那个有关美食方面。竟然是靠那个料理鼠王来那么高端法餐，对，到一个葱油饼<笑>。其实这是美食的定义。嗯，我觉得美食不应该分阶层。对，只要分你有没有用心在做。我以前就会有有刚刚认识的朋友聊天什么的，嗯、因为朋友会先跟他说哦，他很喜欢吃什么什么什么，然后就会他就聊起来嘛，说你喜欢吃什么，结果发现对方跟自己完全不是 level 了，就他要吃的东西都太高级了，然后深入的很那个什么。嗯、其实就是我我当时就觉得，就在这种人面前，我可能只是只能说是一个饭桶。但是他只吃贵的，就拎起来就吃。你觉得他是只吃贵的，对对还是说他吃的东西也很,很也很讲究，很精？就是说，什么东西一定要吃这一家，那个东西一定要。那个我觉得没什么意思、啊。对对对，我觉得没什么意思、啊。那个我觉得没我还是比较泛的，而且我的舌头没有那么高级，就是好吃的东西就 OK 了，嗯，对吧？嗯、这样子就，因为我觉得。我如果觉得这个东西好吃，但很多人其实也都都会觉得好吃。嗯、但是不能是这个人就会为了体现自己与众不同，就说这个东西不。但这种的了、嗯，反而有的时候能说明有这种口大哇利的、嗯、有这种执念的人、嗯，反而说明你这个舌头是吧嘎叽的，就是你的舌头吃不出好和坏的。对<笑>，因为我不相信说。某一样东西只有这家店的东西是好吃的，对，你别的东西如果说吃不出来就，就就是不如这家店的话，只能说你只能只认品牌嘛，对对对对对，对没有自信嘛，对，对那有种有种这种感觉吧，对吧对？我们这边还是基本上相对说，关于吃我，我我们还自信还是相对有一点点。对，而而且其实我们现在好像出去吃饭，基本上都是正面评价会比较多一点，没有什么特别富。除了那家那一家？ o、oh, r l 我都忘记了。我要黑死他们！嗯、不，居然在节目里面都开始。<笑>人家都已经倒闭了，<笑>放过他们好吗？哦，今天电视我看没倒啊，开着啊。嗯，那一会儿再去啊。那<笑>我不会去找茶去，<笑>我不会再,、啊、<笑>再去的。我又黑他们黑到底，太气人了那种。你你这就就点一块牛排，然后把这个叉子插在这个牛排上，其实我，桌。反过来想。啊。<笑>他倒不是吃的东西让我生气，而是服务态度、服务质量、服务质量太差了、嗯，服务质量太差，实在受不了。好吧，嗯、那我们也不是具体黑他了啊。嗯、今天<笑>今天那个跟那个美食有关的这期节目呢，就跟大家聊到这边了。如果有一些反馈的话啊，或者说你觉得呃，你觉得你想知道一些跟魔都美食有关的一些什么事情的话，我觉得你可以在后台给我们留言、嗯，对吧？因为我知道很多人马上要暑假了嘛，嗯、对，暑假了，想想可能想到上海来。去迪士尼玩啊，对吧？来看看什么演出啊，什么说、嗯？那你顺带着，因为学生嘛，也不会预算特别高，对吧？吃吃那种小龙虾，我觉得还是可以的。嗯，吃吃葱油饼更不用说了，吃吃馄饨，就小心不要吃到肌肉溶解。<笑><笑>那个好像有这个风险在，其他都还好，吧好吧、啊？那今天这这期节目到这，大家拜拜，拜拜。拜拜星よりひそかに雨より優しくあの子はいつも歌ってる声が聞こえる寂しい胸に涙に濡れこの胸に生きている。待ちなさいな。いつでも夢を、いつでも夢を、星より密かに。雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。歩いて歩いて、悲しい夜風も。爱呢，いつでも夢を、いつでも夢を、歩いて歩いて、悲しい夜景も、あの子の声よ、流れ。哦，嬉しい涙にあの子は。